0: Bonne année 2020 à tous sur Radio Campus Paris. La bouquinerie jeunesse est de
1: retour. Il existe une étagère secrète couverte d'œuvres invisibles aux plus de 18 ans. Cernés d'ouvrages pour les grands, ils en deviennent transparents. Sauf à qui garde son âme d'enfant. La bouquinerie jeunesse, un dimanche sur quatre, sur Radio Campus Paris.
0: Après une émission sur la nature avec Fanny Ducassé en avril 2018, on recycle le sujet avec une émission autour de l'écologie. Mais attention, ce ne sera pas du réchauffé puisque pour cet épisode, Nathan a profité du salon du livre et de la presse jeunesse pour aller à la rencontre d'Angela et Sarah, les fondatrices de la maison d'édition La Cabane Bleue. D'ailleurs, Nathan, si tu veux nous en dire deux mots euh, sur cette maison d'édition.
2: Oui, bah c'est du coup une petite maison d'édition euh, très engagée pour l'écologie. Et on l'entendra dans, dans l'interview, en fait, euh, à la fois dans les sujets des livres qui parlent de, de ce sujet-là, et à la fois dans la démarche des deux éditrices qui essayent d'être le plus. Éthique dans la façon de faire des livres. Elles réfléchissent à toutes les étapes de fabrication d'un livre, puisqu'il y a beaucoup d'étapes qui engendrent beaucoup de décisions, pas forcément écologiques. Euh, L'édition n'est pas forcément le marché le, le plus écolo qui soit. Et euh, elles réfléchissent vraiment à ça. Et en plus de ça, ces deux filles, euh, euh, deux éditrices très chouettes, très accessibles, très, euh, euh, et très, très, bah, comme elles sont engagées, elles ont aussi un discours très intéressant. Enfin, C'est vraiment une super rencontre. Et, et bah, j'espère que l'interview euh, plaira à nos auditeurs.
0: C'est ça. Et en plus, tu leur as réservé également le petit jeu traditionnel de la bouquinerie jeunesse. Très drôle, c'est euh, écolo ou pas écolo et vous jouez avec les personnages de littérature jeunesse. Euh... Vous
2: pouvez jouer aussi pour savoir euh, <rire> écolo ou pas.
0: Nous aurons également donc euh, bien sûr Christelle qui chroniquera euh, comme d'habitude un roman déprimant. N'est-ce pas
2: <rire>
0: En tout cas, un roman qui m'a traumatisée et qui m'obsède puisque j'en parle absolument à tout le monde depuis que je l'ai lu. Et bonne année Nathan lui chroniquera un album qui n'est pas chez les Fourmis Rouges. Mais
2: et non, non. Incroyable. Et toujours un peu cocon.
0: Et Léa nous parlera de poules.
2: Tout à fait <rire> Ma changer. passion Finalement, ma rien bataille. ne change en 2020.
0: <rire> et oui, voilà, pour que tout reste pareil, euh, tout doit changer, c'est ça Non plus, Rien ne change pour que oui. tout reste pareil et eh bien, c'est parti
1: La bouquinerie jeunesse, un dimanche sur quatre, sur Radio Campus Paris.
0: Et pour commencer, donc, une chronique de Christelle sur un roman qui l'a pas mal marqué, a priori, puisque maintenant, elle, elle s'inquiète d'avoir des réserves d'eau dans, dans son appartement, d'après ce que j'ai compris. Alors oui, je vous ai déjà
3: parlé, d'ailleurs, de ce livre sur notre compte Facebook. Donc, si vous nous suivez, vous en avez déjà entendu parler. Euh, je vous l'ai recommandé dans un poste cet été, euh, alors qu'il faisait très chaud et qu'on avait très soif. Donc c'était de circonstance, puisqu'il s'agit du roman Dry, ou Sec pour les non-anglophones, mais ça donne tout de suite moins envie. D'ailleurs, même les Québécois <rire> n'ont pas osé le publier sous le titre Sec. <rire> C'est écrit par Neil Chesterman, qui est l'auteur notamment de La Faucheuse, pour ceux qui connaissent. Et ça a été publié aux éditions Robert Laffont, dans la collection R, en 2019.
0: Donc Dry, Sec, bon, j'imagine que ça parle de sécheresse.
3: Bravo et oui, en effet, ça parle de sécheresse, mais d'une façon tout à fait flippante. Alors, je pose le contexte. On est aux états unis en Californie, plus précisément, dans un futur très proche. Si proche, à vrai dire, que ça pourrait être dans trois semaines ou trois mois. Et avec le réchauffement climatique, la Californie est à sec. Donc, il y a des restrictions. On n'a plus le droit d'arroser sa pelouse, d'avoir de piscine, etc. Du coup, les États voisins acheminent l'eau douce pour que les Californiens puissent continuer à vivre. Ça, c'est la toile de fond. Le roman commence le jour où notre héroïne, une adolescente qui vit dans un quartier plutôt aisé, ouvre le robinet et qu'il n'en sort rien. Bon, rien de grave, hein. a priori une coupure d'eau dans le quartier, c'est devenu plutôt courant ces derniers mois. Il fait chaud, c'est le week-end, donc pas de stress, on attendra l'après-midi où elle va avec son petit frère et son oncle au supermarché du coin acheter des packs d'eau pour la maison. Et sur le chemin, elle comprend que quelque chose ne va pas du tout. Il y a des embouteillages, les gens se battent sur le parking et surtout le rayon eau est vide complètement vide. Enfin non, il reste un pack qu'elle attrape avant de se le faire voler immédiatement par une femme qui a déjà un chariot rempli de bouteilles. Bon, elle est maline quand même, notre héroïne. Elle se dirige vers le rayon surgelé où elle achète des sacs de glaçons. C'est pas grand chose, mais c'est mieux que rien. De retour à la maison, on comprend que les États voisins ont tout simplement arrêté d'acheminer l'eau vers la Californie. C'est le tap-out, ou pour les non-anglophones, les robinets vides. Toujours pas très sexy <rire> en français. Mais bon, ils ont leurs sac de glaçons qu'ils font fondre dans la baignoire et la famille devrait pouvoir tenir avec quelques litres pendant un jour ou deux le temps que la situation se rétablisse.
0: Sauf que, vous vous en doutez, les choses ne vont pas du tout, du tout se dérouler comme prévu. Bon, moi déjà je trouve ça traumatisant rien que là. Néanmoins, je vais quand même te demander pourquoi toi ça t'a traumatisé Eh bien parce que tout ce qui se passe dans le roman est extrêmement réaliste.
3: On sait, nous, qu'il faudrait qu'ils se jettent sur le supermarché pour aller chercher de l'eau à la seconde où rien ne sort du robinet. Sauf que, bah, dans la réalité, il y a un processus mental qui fait que, face à une urgence vitale, on peut rester dans le déni et ne pas agir, ou même ne pas comprendre qu'il faudrait agir. C'est ce qui arrive à cette famille, et c'est absolument atroce de regarder ça en, en restant impuissant. Et le reste des péripéties, tout au long du roman, reste toujours euh, très proche du réel. L'auteur, euh, à vrai dire, s'est inspiré des véritables plans d'action prévus par les États-Unis en cas de tap-out, et à imaginer comment chacune des étapes pouvait partir en vrai complètement. Euh, Ce n'est pas très difficile, hein, il suffit de glisser un soupçon de nature humaine dans les rouages, et la machine s'enraye très, très vite. Euh, les plans d'évacuation de la population qui ressemblent plutôt à une déportation vers des camps, l'arrivée de camions-citernes qui créent des émeutes, les voitures abandonnées sur l'autoroute au milieu des embouteillages monstrueux, les groupes de survie qui s'organisent, les voisins qui s'entretuent pour un verre d'eau, les gentils garçons qui deviennent en quelques heures des zombies assoiffés, ceux qui meurent en buvant une eau contaminée, ceux qui en profitent pour s'enrichir en vendant une fortune leur stock d'eau potable. Bref, j'arrête là car la liste de tout ce qui s'effondre quand l'eau manque est longue. Le roman se déroule sur à peine quelques jours et dès les premières 24 heures, on voit vraiment à quel point toute la civilisation se décompose à l'échelle d'un simple voisinage et comment les êtres humains changent de visage face à une urgence aussi vitale et physique
0: que boire. D'ailleurs, en parlant de réalisme, l'Afrique du Sud n'est pas passée loin du fameux tap-out en 2017. Oui, exactement. Et ça fait vraiment froid dans le dos d'y penser quand on
3: voit, par exemple, dans le livre, des gentils pères de famille devenir des bêtes sauvages parce qu'ils savent qu'un de leurs voisins a un garage rempli de bouteilles d'eau pendant qu'eux-mêmes ont un petit nourrisson et que la femme n'a plus de lait puisqu'elle n'a pas bu depuis quelques heures et que, mmh. donc, il y a un nourrisson qui va mourir et le voisin survivaliste qui a un garage rempli d'eau et qui ne veut pas en donner. Et... Euh... Donc Pour moi, la vraie force de ce roman, c'est de ne jamais être moralisateur. Justement, on sait que c'est très réel, ce tap-out, c'est très possible et probable. Mais on n'a pas à la fin un paragraphe qui explique à quel point c'est important d'économiser l'eau parce que la pénurie est déjà là. Il ne donne pas de chiffres, pas de conseils, pas de morale, juste une bonne histoire. On a juste un thriller horriblement angoissant, des personnages avec qui on a terriblement soif et on tourne les pages avec fébrilité en espérant qu'ils vont et qu'on va s'en sortir. C'est seulement par la force de sa fiction que l'auteur nous fait réaliser à quel point on serait dans la merde absolue si l'eau venait à nous manquer. Et c'est pour ça d'ailleurs, comme le disait Laetitia, que depuis, j'ai toujours deux packs d'eau chez moi, bien cachés des yeux de mes voisins.
0: Dry de Neil Shusterman, c'est chez Robert Laffont.
1: La bouquinerie jeunesse, un dimanche sur quatre, sur Radio Campus Paris
0: retrouve tout de suite Angela et Sarah, les fondatrices de la maison d'édition La Cabane Bleue avec Nathan. Ouais.
2: Euh, bah pour commencer, euh, je voulais vous demander euh, comment vous vous êtes rencontrés et du coup comment est née tout simplement l'idée de, de la maison euh, La Cabane Bleue. Angela
4: Oui, euh, alors comment on s'est rencontrés bon, bah On se connaît depuis très longtemps, euh, la fin du lycée donc euh... Ça, ça fait un, un petit moment euh, sur la région nantaise puisqu'on est, on est de là-bas. Et après, on a toutes les deux uh, des parcours euh, dans les métiers de l'édition. Donc, Sarah comme euh, éditrice et moi comme chargée de com. Donc, on s'est toujours retrouvés en, fait, euh, en tant qu'amis euh, sur les salons euh, à discuter euh, bah, de cette passion-là qu'on avait euh, en commun. Et, euh, et donc, on a décidé de, de monter le projet Cabane Bleue euh, en novembre 2017, il y a deux ans exactement, ici même. Euh, on avait envie bah, voilà, de faire de l'édition autrement.
2: Et donc, Sarah, vous, vous étiez éditrice euh, avant de créer cette aventure avec euh, Angela. Euh, Est-ce que vous êtes venue à ce projet parce que vous aviez envie, dans, dans les livres sur lesquels vous travaillez, de, de porter de nouvelles choses
5: Exactement, moi j'étais éditrice, je faisais des livres qui me plaisaient beaucoup, mais malheureusement dans un contexte où on ne réfléchissait pas forcément à tout l'impact écologique et éthique que ça pouvait avoir derrière, euh, notamment la fabrication à l'autre bout de la terre, en Chine, euh, voilà, des choses qui, moi personnellement, me convenaient pas du tout. Et, euh, et voilà, Et donc euh, j'ai fini par décider de quitter cette vie pour lancer la cabane bleue avec Angela et porter des valeurs qui nous étaient communes à toutes les deux et... Voilà, qu'on avait vraiment envie de, de porter.
2: Est-ce que c'est un, un constat euh, sur euh, le monde de l'édition qui vous a poussé à vous lancer ou, ou un constat général sur l'état de la, la planète euh, aujourd'hui
4: je pense un peu des deux, l'idée c'était, enfin un peu des deux pourquoi Parce que bah, voilà, nous, euh, euh, notre domaine d'expertise c'est euh, le livre et euh, l'idée c'était vraiment d'allier les valeurs qu'on a euh, euh, bah, personnellement. Enfin voilà, on est personnellement, bah, c'est quelque chose qui nous tient à cœur de, de faire attention autour de nous, à, le, à notre environnement, à notre écosystème. Et euh, du coup, bah, c'est quand même... Euh, pertinent de l'appliquer euh, euh, au niveau euh, professionnel. Or, il bah, y avait des incohérences qui étaient difficiles pour nous. Et en, quand on est venu en 2017, c'était l'installation notamment du stand McDonald's euh, au salon du livre et de la presse jeunesse. Les auteurs euh, manifestaient euh, pour leurs droits, etc., pour la reconnaissance, la considération euh, qu'ils n'ont qu pas ou pas beaucoup, ou moins en tout cas. Et, euh, et donc nous, ça a été. Euh, on s'est dit, c'est pas possible. En fait, euh, euh, qu'est-ce qui se passe y a, une surproduction énorme, les libraires euh, bah, les livres, ils restent trois mois en place en librairie il n'y a, voilà, a pas de cercle vertueux tout le monde est, euh, est confronté à ça, on a l'impression que c'est difficile pour tout le monde et, euh, et nous notre idée c'était pas de monter une énième maison d'édition parce que oui effectivement on monte encore une structure éditoriale donc ça fait encore des livres en plus pour, euh, pour les libraires etc. Non c'était aussi de, de montrer par contre qu'on peut faire euh, les choses différemment et que si on réduit tous un petit peu euh, euh, tout ça et qu'on repense finalement euh, probablement à bah, la chaîne du livre dans son ensemble euh, bah, des choses peuvent évoluer euh, pour que ce soit que ça devienne plus un, un cercle vertueux qu'un cercle euh, vicieux quoi voilà enfin euh d'ailleurs j'ai dit vertueux tout à l'heure mais euh, c'était vicieux je ne sais plus la phrase que je voulais dire mais voilà tout ça pour dire que c'était à euh, un moment donné voilà, soit le serpent qui se mange la queue soit bah, euh, quelque chose de, de plus fluide euh, voilà, qui circule un peu plus et euh, nous c'était vraiment ça on voulait euh, monter la cabane bleue pour dire bah, regardez il y, y a des possibilités de faire les livres d'en faire moins euh, bah, de pas, oui effectivement d'avoir une fabrication simple mais de jouer sur un contenu ludique il voilà, y a des artistes qui sont et qui font des choses super euh, qui ont un imaginaire euh, énorme que ce soit pour le documentaire d'ailleurs ou l'album d'histoire donc euh, concevoir des choses ludiques sympas euh, qui peuvent amuser euh, sur euh, sur le contenu euh, c'est possible et euh, on peut du coup euh, bah, diminuer en termes de fabrication essayer de faire des livres au plus près en france en europe euh, voilà c'est déjà mieux il y a beaucoup d'éditeurs heureusement aujourd'hui quand même euh, qui le font euh, euh, moins loin que la chine mais il reste encore pas mal de choses qui sont fabriquées vraiment très loin euh, et, et pas de la bonne façon parce que en, encore une fois c'est fabriqué loin mais on ne sait même pas dans quelles conditions les gens euh, travaillent là bas etc enfin je, je c le côté éthique alors là on l'a oublié également et c'est vraiment dommage et nous on voulait vraiment avoir cette approche écologique et éthique ça va ensemble euh, voilà euh, prendre soin de la terre prendre soin de l'humain c'est euh, c'est un ensemble et euh, voilà c'est des valeurs qu'on avait envie de, de porter euh, dans notre secteur et et sans faire la morale aux autres sans leur dire euh, ce qu'ils il faut faire c'est pas le c'est pas l'idée l'idée c'est que nous on voulait le faire comme ça parce que parce que c'est ce qu'on aime c'est ce qu'on porte personnellement et euh, voilà du coup euh, je pense qu'on a euh, la possibilité de le faire on est très heureuse que ça se fasse et que nos quatre premiers titres soient sortis là voilà
2: et donc vous êtes pour la première fois au salon du livre de Montreuil euh, comment comment les livres sont reçus euh, du, du grand public mais aussi des, des autres professionnels
4: eh ben euh, bah, c'est super, enfin, là, on a un très bel accueil, alors euh, euh, l'accueil du public est chouette, euh, il est, euh, il, est, il est, le public est assez étonné parce que bah, les gens je pense que ne se posent pas tous la question de comment un livre est fabriqué, donc nous bah, on leur explique et, euh, et ça c'est une approche qui est intéressante aussi parce que le livre a, a une aura telle que bah, les gens ne se posent pas la question de, de sa fabrication, un livre c'est bien, point enfin, voilà, le, ça a une image très positive et heureusement. Mais euh, par contre, derrière, il y a quand même des impacts. Nous, on les explique. Et, euh, et c'est voilà, l'idée c'est ça. Donc le public est. est plutôt conquis et euh, après bah, l'idée c'est aussi, bah, nous nos livres ils sont à 17 euros alors on peut dire bah c'est pas hyper accessible, bah voilà on paye effectivement peut-être un petit peu plus pour avoir quelque chose d'éthique quelque part ou d'écologique euh, après voilà dans notre idée c'est euh, aussi consommer moins donc acheter peut-être euh, moins de choses quand on met des choses euh, avec bah, des valeurs euh, dedans bah, ça, voilà. ça c'est euh, personnel c'est euh, chacun euh, voit les choses à sa manière à ce niveau là euh, le pro, les, bah, les pros super fin, on a euh, des confrères euh, adorables euh, un bel accueil euh moi j'ai vraiment, euh, l'année dernière quand on est venu on est venu rencontrer des éditeurs parce qu'on montait notre boîte et que bah, on avait des conseils à leur demander ils nous ont super bien accueillis, je, je pense à Plume de Carotte notamment euh, qui a été super euh, euh, voilà, beaucoup de conseils euh, de, de la part de confrères comme ça euh, pour penser aussi Albert de Pétigny, enfin voilà des gens qui euh, ont aussi beaucoup de, de belles valeurs euh, à partager avec nous et, euh, et qui nous ont accueillis ici là on est sur le grand marché euh, de, de la petite édition avec pareil des, des gens qui font des choses très sympas et qui mettent en avant un autre type d'édition, c'est chouette de l'autre côté il y a d'autres éditeurs un peu plus gros, un peu plus installés qui nous soutiennent également voilà je pense que tant que ça se passe comme ça c'est plutôt, on n'a pas été rejeté ah qu'est-ce que vous faites, ah vous venez non pas du tout au contraire je pense qu'on a été accueilli avec voilà, comme cordialement, sympathiquement et puis on profite de ça aussi
2: euh, la cabane bleue, est-ce que c'est une maison d'édition écologique ou est-ce que c'est une maison d'édition qui pousse à aller vers une des démarches écologiques ah. <rire> Petite question piège
5: question piège Ben un peu des deux. <rire> c'est euh, écologique euh, d'une part dans les thématiques qu'on défend dans nos titres forcément donc euh, on essaye de sensibiliser, d'éveiller les enfants à ça et puis et par les enfants d'éveiller leurs parents à ces, à ces sujets parce que c'est important. Euh, mais c'est aussi forcément la démarche qu'on a derrière qui est écologique et par cette démarche ce qu'on essaye aussi euh, de faire c'est d'être un peu... Euh, locomotive, c'est peut-être un peu ambitieux, mais euh, on essaye en tout cas de, 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 de montrer qu'il y a une autre voie possible et euh, voilà d'essayer de tirer d'autres confrères éditeurs vers cette voie-là, euh, qui est un peu plus vertueuse. Euh, enfin, bon, en toute modestie, mais <rire> voilà. On essaye de montrer la voie. Euh,
2: je pense à, à Marie Desplechin, qui a sorti un livre il n'y a pas longtemps, chez l'école des loisirs, euh, où elle dit... Euh euh, elle dit dans son livre que en fait les enfants seraient euh, plus plus écolos que nous. Qu'est-ce que euh, qu'est-ce que vous en pensez vous, An Angela
4: Oui, euh, je. Bah, c'est surtout que ils n'ont pas. Euh... Quand un enfant il vient au monde, on le voit tout de suite, hein. on met un petit être humain directement dans la nature, on le fait tous, voilà. on a des jardins, on, a, on emmène nos enfants en balade le plus possible dans des endroits verts, dans la forêt, dans la nature, parce que les enfants ils sont curieux, parce qu'ils aiment ça, parce qu'ils sont attirés, et ils sont attirés parce qu'ils sont plus connectés probablement, ils sont en tout cas pas encore euh, formatés euh, socialement, etc. Et euh, donc oui, leur approche, elle est, euh, elle est plus naturelle en fait, ils ont une approche euh, beaucoup plus, euh, ils vont naturellement en fait euh, euh, voilà c'est plus naturel chez eux après, bah voilà, on leur, euh, ils déconstruisent <rire> parce qu'ils bah, sont formatés, il y a plein de choses c'est compliqué, hein. ça pourrait durer trois heures ce, cette interview si, euh, si on partait là-dessus, mais euh, oui je pense qu'un enfant, euh, il, a, il a plus plus de, de capacité en tout cas à aimer la nature de, de manière naturelle et à la préserver naturellement. Maintenant, euh, euh, oui, les, derrière, il faut que les adultes les accompagnent aussi euh, sur ce chemin-là parce que, bah, voilà, ils sont quand même encore petits et dépendants et il euh, y a des choses. Mais c'est pour ça qu'il faut euh, que, que nous, notre, notre, l'idée de, de ces livres, c'est aussi qu'ils s'émerveillent par rapport à ça, que la nature, ce soit voilà, quelque chose de, c'est leur environnement et on, ils en font partie. Donc elle est belle et euh, on la préserve naturellement sans se poser de questions. Enfin, voilà, de questions autres. Et euh, effectivement, avec des, des, des gestes, euh, na voilà, naturellement, on ne jette pas un truc euh, comme ça euh, à l'arrache euh, en plastique euh, dans la nature. Quoi. Non, euh, voilà, les, les enfants, euh, ils, sont, euh, ils sont souvent voilà, proches des animaux, etc. On le voit. Et, et après, ils en ont peur. À un moment, ils en ont peur. Et pourquoi ils en ont peur bah, parce que euh, parce que les adultes en ont peur. Donc voilà, tout ça, c'est euh, on, on reporte des choses sur eux, alors que au départ, euh, je pense qu'ils ont une connexion plus forte. Et, euh, et ouais, c'est ça. Je pense qu'on voulait aussi euh, montrer euh, par euh, par les livres qu'on qu'on met en avant. Euh,
2: du coup, dans votre production, vous avez pour l'instant quatre albums, donc euh, deux documentaires euh, et. Un qui est plutôt biographique et un qui est plutôt de la, la fiction, même si le tout passe par une approche euh, ludique, euh, souvent avec des personnages, etc. Euh, là, je pense notamment à l'album « Il y avait une maison que, » que vous avez publié parmi ces quatre-là. Et euh, je me demandais, comme il, est, il, est, il, aborde, il aborde beaucoup de sujets différents, est-ce que vous pensez que c'est un peu le, le manifeste de la cabane bleue Sarah
5: ben oui, en fait, euh, c'est un texte qui nous a été apporté par Philippe Nesman, son auteur, il euh, y, y a un an maintenant. Et le jour où il nous l'a présenté, euh, on est clairement tombé d'accord euh, tous les trois, Philippe, Angela et moi, que c'était effectivement notre manifeste. Ça, ça, dans un seul livre, on avait toutes les valeurs qu'on voulait porter. il voilà, y avait ça, il y avait ce côté euh, défendre la biodiversité, euh, montrer en même temps toute la richesse euh, du monde de la faune qui nous entoure. Euh, et en même temps monter, montrer ce qui, les menaces qui passent sur elle, mais aussi qu'on peut enrayer ces menaces et qu'il est encore temps et qu'il y a encore énormément d'espoir.
2: Euh...
4: Il résonne beaucoup, en tout cas, c'est c'est vraiment un, un livre qui, qui, qui a résonné quand Philippe nous l'a conté euh, l'année dernière et euh, c'est voilà, c'est oui, on peut parler de manifeste à ce niveau-là. Je, je pense aussi, je suis d'accord avec ça. <rire> euh,
2: je, je suppose que pour, construire, pour euh, construire une maison, euh, maison d'édition comme la Cabane Bleue, c'est aussi tu parlais de déconstruction tout à l'heure Angela c'est aussi tout un parcours pour, euh, pour remettre en question le, la façon dont on fait des livres euh, je suppose que vous avez appris des choses aussi dans ce parcours qu'est-ce qui a été peut-être le, le plus difficile euh, dans toutes ces étapes ou, ou le plus enthousiasmant je, je vous laisse choisir ce que vous voulez <rire> Sarah
5: le plus difficile euh, c'est peut-être l'ascenseur émotionnel, on va dire les montagnes russes émotionnelles qui accompagnent euh, toute création d'entreprise en fait puisqu'il y a quand même le choix de se lancer dans de l'inconnu total euh, en n'ayant pas forcément toutes les connaissances nécessaires en comptabilité, administratif etc. et puis sans savoir quel accueil on va avoir euh, sans se demandant euh, chaque jour si on n'est pas en train de faire une énorme bêtise si, si vraiment on si vraiment ces livres-là sont attendus si... voilà, et du coup euh, c'est vrai qu'on est passé par toute une série d'étapes euh, de remise en question de choses comme ça qui étaient euh, compliquées mais qui ne sont pas liées spécifiquement je pense euh, à la volonté de, de déconstruire le monde de l'édition ou quoi mais qui sont plus liées à la création d'entreprise c'était vraiment ça la difficulté principale je pense
2: Et quelque chose qui, qui, a, qui a été euh, une super étape de l'aventure peut-être
5: Oh, il y en a trop <rire> non pour le coup euh, c'est jalonné de plein, petit, de plein de petits bonheurs euh, au quotidien le, bah, le fait déjà d'avoir été entouré d'une super équipe d'auteurs d'illustrateurs, d'une super fabricante, d'un super graphiste, de plein de gens qui ont été motivés par le projet en lui-même et qui du coup euh, nous ont fait confiance et ça, ça a été la première étape en fait à franchir euh, et qui était super enthousiasmante de se dire que des gens étaient prêts à partir dans une aventure euh, complètement naissante euh, et ça c'était chouette et, euh, après voilà, on a eu plein d'autres euh, super surprises de gens enthousiastes de, euh, de, 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 de super rencontres c'est surtout ça en fait qui est chouette, je trouve dans une aventure comme ça c'est les rencontres et c'est le partage avec, avec l'équipe bah, je pense que c'est vraiment ce qui
4: porte c'est le fait que bah, Autour de soi, on a plein de gens hyper positifs qui, qui nous poussent, qui nous soutiennent. Euh, voilà, on pourrait dire de manière très niaise, beaucoup, beaucoup d'amour autour de nous. Ah, Donnez-nous de l'amour. Bah, c'est un peu ça. Tu, on ressent que bah, c'est chouette, voilà, que, que bah, on est sur notre chemin et qu'on nous, on, bah, nous on kiffe, comme j'aime à dire. Et, euh, et du coup, bah, on en, les gens, ils, ils y vont avec nous. Donc euh, voilà, là encore une fois, c'est un cercle vertueux. Si on, est, euh, si on est content, si on est dans la joie, bah, on on va plus loin, toujours un peu plus loin et euh, même si c'est jalonné de petits moments plus, plus compliqués et puis bah, moi j'ai beaucoup euh, ce que je trouve génial c'est d'avoir de monter cette, cette, euh, ce projet avec Sarah parce que voilà, c'est aussi il euh, euh, y a toujours euh, plein de gens qui vont dire non mais montez surtout pas de projet avec vos amis euh, un jour vous verrez vous serez plus jamais amis c'est très dur et puis bah, je trouve que nous ça se passe plutôt bien euh, toutes les deux et, euh, et au contraire contraire, je trouve que enfin, de mon point de vue ça a carrément amplifié euh, cette amitié euh, même si on on s'est imbriqué avec euh, avec le professionnel donc euh, non, on a tout gagné <rire> et effectivement des super rencontres euh, sans parler des auteurs etc qui waouh eux euh, font un travail génial et, euh, et sont pareils ils ont accroché direct ils sont partis avec nous c'est pas si facile que ça d'emmener les gens il y a toujours des petites réticences surtout dans un secteur qui n'est pas non plus euh, ultra florissant donc euh, quand on on dit aux gens, on monte une maison d'édition, ça Ah, oui, effectivement, ça va être compliqué, hein Et euh, oui, mais, euh, mais non, en fait, on est, euh, on est contentes d'être là. Et, euh, et la preuve, c'est qu'on bah, qu a un stand à Montreuil, qu'on euh, qu a une sélection euh, pour un prix avec il y avait une maison... Voilà, les choses elles, elles se mettent en place euh, petit à petit et on prend le temps surtout, euh, euh, l'idée c'est pas de se précipiter sinon on serait incohérente mais euh, de prendre le temps, là on est sur le SLPJ, l'éloge de la lenteur c'est le thème du salon, donc euh, voilà nous on fait cette éloge de la lenteur pour le livre
2: Merci et pour finir cette partie interview je voulais vous demander euh, deux conseils oui. si vous deviez donner euh, un conseil pour euh, être, euh, pour commencer euh, une démarche euh, écologique le, pour, pour aller vers euh, vers une amélioration et euh, plus particulièrement un conseil pour lire de manière écologique.
5: Un Conseil pour aller vers l'écologie en général, c'est d'y aller petit à petit. Euh, ne pas essayer de sauter trop, trop, trop d'étapes d'un coup et de se mettre d'un coup euh, au zéro déchet, au vélo, euh, à manger bio euh, d'un seul coup. Ça ne fonctionne pas en fait. On ne peut pas changer radicalement toutes nos habitudes de vie, d'une part parce que la société n'est pas tout à fait prête. On n'a pas forcément les infrastructures qui s'y prêtent. Et donc euh, l'idée, c'est vraiment d'y aller étape par étape. Chaque mois, changer une de ses habitudes. Le mois suivant, une autre. Et, euh, et comme ça petit à petit en fait on peut basculer euh, vers un mode de vie plus écologique
4: puis s'accepter aussi accepter bah, qu'on est de on est issus de cette société-là, que c'est notre culture aussi, qu'on ne peut pas tout changer d'un coup, effectivement. Euh, les étapes, il euh, ne faut pas les brûler. Nous, euh, moi, j'avais je vis à la campagne, par exemple, alors que bah, je suis d'origine plutôt citadine. On déconstruit petit à petit. Quand je suis arrivée à la campagne, au début, je, j'étais là, mais comment je vais y arriver C'est compliqué. Euh, et euh, puis, bah, maintenant, j'y arrive parce que, bah, au fur et à mesure, on prend des nouvelles habitudes et ça nous paraît ensuite plus naturel. Et, euh, et voilà, maintenant, par exemple, j'ai des toilettes sèches, euh, il y a encore des gens pour qui c'est difficile les toilettes sèches et même des gens dans ma propre famille on leur explique voilà le pourquoi de, de, de cette démarche et puis bah, petit à petit voilà chacun à son niveau en fait on n'en on est pas tous au même niveau et donc on va pas faire la morale aux gens c'est allez-y petit à petit progressivement mais allez-y quand même parce que bah, par contre là il y a des, en ce moment le monde il est compliqué il faut qu'il y ait des volontés pour, pour diminuer son impact et puis pour reprendre aussi une, une forme de connexion avec son environnement se connecter les uns aux autres, se connecter à la planète euh, et à notre environnement, c est, c est, ça va, voilà. Ça fait d'air et, euh, et ça fait des belles choses. Et, euh, et je pense que c'est comme ça qu'on qu peut y arriver, en tout cas, en douceur.
2: Et du coup, comment, comment on fait pour être un, un lecteur écolo dans une industrie comme celle-ci
5: euh, déjà je pense que ça passe par euh, emprunter des livres à la bibliothèque c'est euh, une première étape plutôt que d'acheter systématiquement euh, tous les livres qui passent et qui en fait vont prendre la poussière sur une étagère euh, parce que probablement on les lira jamais ou alors dans 5 ans euh, voilà euh, ça passe par prêter des livres, donner des livres beaucoup faire circuler en fait ne, ne pas laisser les livres euh, prendre la poussière sur une étagère, pour moi c'est vraiment le plus important
2: tu veux ajouter quelque chose, Angela
4: aussi, euh, On peut être un peu engagé aussi, ça peut. Donc euh, on peut faire attention euh, à, à sa consommation de livres. C'est important. Voilà, regarder d'où ils viennent, euh, comment ils sont fabriqués. Euh, euh, et euh, mettre peut-être, euh, aller euh, en librairie indépendante. Il voilà, y, y a des engagements aussi euh, derrière ça. Donc essayer d'être de, voilà, de, raccord en tout cas avec... Euh, ces valeurs là et euh, même si bah, ça peut nous arriver à tous de, ouais, de de déroger à ces règles là en tout cas il faut trouver un bon équilibre hein, c'est ça l'idée c'est pas de faut pas être dans le trop non plus euh, si euh, c'est les choses elles évoluent euh, voilà ce qu'on disait tout à l'heure chacun fait son petit bout de chemin mais par contre euh, hop faire attention toujours se poser des, des quelques questions quand même euh, quand on achète quelque chose et, euh, et oui le livre bah pareil de la même façon pour le livre aussi comme pour la nourriture, comme pour hein, plein de choses euh, aujourd'hui.
2: Merci beaucoup Angela et Sarah. On, on reste ensemble pour la suite de l'émission. Euh, merci d'avoir répondu à ces questions.
4: Merci Nathan.
0: Merci. Vous pouvez donc retrouver tous les ouvrages de La Cabane Bleue sur leur site internet. Nous allons maintenant écouter la chronique que nous a concocté Nathan et qui sera, euh, disons, nous euh, interviewer. Par Léa.
2: Si je te parle de contes et légendes, Léa, euh, qu'est-ce que tu me réponds
6: oh bah, J'adore ça.
2: <rire> euh, je pense que, en tout cas, si je vous demandais de me citer des contes, euh, vous me citeriez beaucoup de choses connues en France ou en Europe, car c'est notre imaginaire commun. Tout au plus, vous auriez pu me parler des mille et une nuits, de l'histoire de Mulan grâce à Disney, de mythologie grecque ou nordique, peut-être mais chaque civilisation s'est construite sur des histoires qui traduisent ses peurs et ses joies, ses préoccupations et sa vision du monde. Redécouvrir des contes et légendes venus du monde entier, c'est la mission que s'est donnée la toute jeune maison d'édition Aleph avec ses albums et l'un de ses premiers succès est le très très beau Gromislav.
6: D'où nous vient donc ce Gromislav
2: euh, Gromislav, c'est une légende slave qui a été réécrite par euh, Carole Trebor pour Aleph, une autrice historienne passionnée par la Russie et les pays slaves, où elle cite une nombre de ses histoires, nous voici naturellement dans un monde guidé par des dieux, où nous découvrons le peuple des Asilki, un peuple de géants agités et furieux qui détruisent tout ce qui les entoure et tournent sans fatigue leur rage vers les dieux qui les ont créés. Seul Gromislav, pourtant Asilki lui aussi, trouve dans la nature le repos et l'émerveillement dont ses semblables sont dépourvus. Les en faire avec perplexité et tristesse, ils s'empressent chaque fois de réparer leurs dégâts et de prendre soin du monde qui l'entoure. Jusqu'à ce que l'un des dieux façonne une petite planète faite de terre et d'eau, qui tourne sur elle-même et tourne autour d'un astre pour se rendre invisible des démons. Jusqu'à ce que les Asilki soient envoyés sur la terre, exilés sur la terre même. Terre, euh, notre terre, ancestrale, qui était alors dépourvue d'hommes.
6: Comme chaque conte, je suppose que Gromislav a une leçon à nous donner.
2: Oui, en tout cas, comme tout conte, il résonne, il trouve une portée universelle, il parle au lecteur ou à l'auditeur de cette histoire. C'est en partie grâce à la plume de Carole Trébor qui est vraiment faite de l'étoffe des histoires, celle qu'on raconte en s'adressant à ceux qui l'écoutent et son écriture à ce quelque chose d'oral qui tient de la magie des contes, mais aussi ces histoires qu'on écrit comme on les graverait dans le temps. Et sa plume très littéraire se drape d'une poésie qui a vraiment ce quelque chose d'intemporel. C'est aussi grâce à l'histoire de l'album, naturellement. Euh, et c'est un peu un mélange des deux, tout ça. Je m'explique. Une fois sur Terre, spoiler, les Asilki détruisent tout et vont même conclure un pacte avec un terrible démon. Sfarog, le dieu qui avait créé la planète Terre, parvient à tous les détruire, et spoiler une fois de plus, il anéantit ensuite le monstre, le monstre grâce à Gormislav, qui sauve alors la planète Terre et en devient le protecteur. Bon, on s'y attendait un peu, c'est un conte. Je n'aurais pas besoin de souligner, me semble-t-il, le parallèle assez, assez alarmant qu'on peut faire entre les furieux Asilki et les hommes. Ni d'expliciter en fait la leçon de ce conte, s'il en est forcément une. Le monde est une chose belle et paisible qu'il vaut mieux contempler, protéger et habiter que détruire par haine et par égoïsme. Mais ce que l'album a créé et qui m'a beaucoup plu, c'est une fin heureuse, évidemment, mais teintée d'avertissement. Gromislav, qui est un personnage extrêmement attendrissant auquel le lecteur, et surtout le petit lecteur, s'attache forcément, est là, sous la terre et dans l'eau, et il veille. Il prend soin de notre planète bleue, mais il est, il est également prêt à se réveiller si on la met trop en danger. Alors il guette.
6: Bon, tout connaissant toi et ta passion pour les belles illustrations, je suppose qu'on les valide également.
2: <rire> à fond C'est d'ailleurs ce qui m'a poussé à craquer sur cet album au Salon du Livre et de la presse jeunesse de Montreuil l'année dernière. Les dessins sont vivants et magnifiques. Plein de couleurs et de détails, ils invitent réellement le lecteur à plonger dans l'histoire. Littéralement, tant on a envie de se laisser envelopper par les couleurs de cet album, comme la terre euh, est enveloppée par Gromislav. Le style de l'auteur m'a beaucoup fait penser au cinéma d'animation. Je me demande d'ailleurs s'il ne vient pas de ce milieu, car les personnages sont expressifs et attachants, les lignes nettes et quasiment mouvantes, l'univers moderne et en même temps très accessible. Pétri par une présence très forte de la nature et d'influence slave ou un brin nordique dans les illustrations, c'est tout notre imaginaire qui s'envole dans les images.
6: Et est-ce que tu penses que les contes peuvent vraiment inciter les gens à faire changer les choses
2: il y a une citation de Timothée de Fombelle qui me guide beaucoup. Ça alors <rire> C'est euh, « Les histoires nous inventent » qui est une citation du livre de Perle. J'y crois très personnellement, entre autres choses, car cela renvoie à ce que je disais au début de cette chronique. Un peuple est fait de, des histoires qu'il raconte, car elles traduisent une vision du monde et car on, le, et car on les raconte aux enfants. Alors, oui, raconter plein d'histoires, et notamment Gromislav, qui en plus écrit de manière assez subtile et entraînante pour que le message écologique ne soit pas moralisateur et lourd, va peut-être sauver notre petite planète ou en tout cas le personnage de Gromislav.
0: Gromislav, le géant qui couvait la terre de Carole Trébor et Tristan Jion chez Aleph Éditions. Et on retrouve maintenant de nouveau Angela et Sarah des éditions La Cabane Bleue pour le petit jeu traditionnel de la bouquinerie jeunesse.
2: Donc on retrouve Angela et Sarah des, de la maison d'édition La Cabane Bleue pour un petit jeu. Euh, ce petit jeu, c'est Écolo ou pas Écolo je vais vous donner une liste de personnages de littérature jeunesse, assez classique ou connus et vous devez me dire si ce personnage est écolo ou pas. On va commencer dans du grand classique, Harry Potter. Écolo ou pas, Harry Potter ah, euh... Angela
4: Ah, c'est dur <rire> ah là, attends, je, tout, tout me revient, là, comme ça.
5: Moi, je dirais écolo, Il vole quand même en balai, il prend pas sa voiture. <rire>
2: ouais, vrai. Il a une voiture volante. <rire>
4: oui, il a une voiture volante, mais euh, justement... C'est la magie, c'est pas, 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 pas du pétrole. Donc ouais non, écolo, ouais. mais la magie, c'est écolo, finalement.
2: Allez, euh, un peu plus facile, Toby Lowness. Ah
4: bah oui, forcément écolo. Est-ce qu'on est obligé de... La forêt, les arbres, euh, voilà. Enfin, il vit dans la nature de, de base. C'est même un, un... Pour moi, c'est un esprit de la nature, finalement. Donc oui, complètement écolo.
2: Euh, alors euh, les petites reines de Clémentine Beauvais
5: écolo évidemment écolo. <rire> elles se déplacent en vélo parce, forcément <rire>
2: euh, ensuite on va partir sur un peu plus difficile je pense euh, Katniss de Hunger Games
4: Si on part du principe que c'est une dystopie, qu'ils euh, qu survivent, etc. Elles chassent, euh, elles chassent avec un arc. Ouais, donc euh, bah, on, peut, on peut se dire que... Euh, alors, euh, de base, c'est une dystopie. Le monde, il n'est pas magique. Mais euh, oui, ils sont obligés de retrouver cette connexion à la nature. Donc, ils redeviennent, pour le coup, un petit peu plus écolo. Après, euh, euh, le reste... Euh, bon, il n'y a pas que de l'écologie, on est bien d'accord. Mais euh, elle, je pense que... Les valeurs, en tout cas, elle, elle est euh, sur euh, le district 12. Et je pense qu'ils sont bien écolos. Euh, <rire> ils n'ont pas trop le choix. Euh, voilà, C'est un peu le, ouais, comme dans Walking Dead. Quoi, le monde est, euh, est euh, un vrai retour à la nature. Quoi. Après, l'homme est un loup pour l'homme, par contre. Mm.
2: Oui, ils sont un peu écolos forcés. Ouais, <rire> écolos forcés, ouais. <rire> euh, Chien pourri, qui est à l'école des loisirs.
4: Je ne sais pas si je dirais écolo... Euh... Il est drôle, quoi. <rire> il a beaucoup d'humour. Moi, euh, euh, ouais, si, un petit, je pense qu'il y a un petit engagement quand même. Euh, il y a, il a un petit, une petite part d'écologie. Je ne saurais pas trop là. Il faudrait que tu me rappelles les histoires. Ça fait un moment que je les ai que je les ai lues. Mais, euh, mais euh, vas-y, redis-nous, Nathan, reparle-nous de chien pourri. Ça va me revenir comme ça.
2: Le... Dans, dans, dans le premier livre, donc euh, Chien pourri, il euh, vit dans une. Alors, je me rappelle plus de l'histoire exacte, mais il vit dans une poubelle et il va vivre des aventures avec ses amis qui vivent aussi euh, à la rue. Euh, il y a notamment un, un épisode en fait qui me revient en vous en parlant où c'est Noël et où je pense qu'il fait des cadeaux qui viennent de poubelle à mon avis.
4: Ça, voilà. Donc écolo, en <rire> fait euh, quelque part, euh, voilà, il recycle. Et euh, en fait, c'est ça, c'est que je pense qu'il vient effectivement de la rue. Voilà, c'est ça le, le pitch. Et donc, de, de fait, euh, il, euh, il s'appuie bah voilà, sur, sur, sur son environnement, encore une fois. Et euh, son environnement, bah, il n'a pas les moyens aussi de, de consommer de manière, on va dire, euh, comme tout le monde. Et donc, bah, il, trouve, il trouve des choses à faire différemment. Et c'est ça aussi. C'est une logique de se dire bah, euh, comment faire trouver ses propres solutions. C'est ça la permaculture aussi, observer son environnement et se dire, bah, tiens, qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec ce que j'ai sous la main donc euh, bah, je pense que c'est ce personnage effectivement fait ça, effectivement oui je me rappelle de l'épisode, euh, je sais plus comment il s'appelle euh, ouais c'est Chien pourri fête Noël hein, effectivement où euh, il fait des cadeaux euh, bah, qui proviennent de son environnement et ça change aussi euh, euh, moi je trouve que c'est génial nous cette année on va faire bah, depuis plusieurs années on fait Noël un peu comme ça et euh, soit on fait des choses nous-mêmes on fabrique nos, petits, nos petites choses et euh, soit on fait pas forcément de, de cadeaux on va dire euh, acheter euh, en neuf dans le commerce, il y a des ressourceries, il y a plein de possibilités aussi de, voilà, de, de faire des, des, les choses autrement, encore une fois, euh, déconstruire un peu Noël de la même façon.
2: Euh, alors Angela, pour le prochain, je te propose un, un autre classique euh, le, qui, qui est difficile, à mon avis, il ouvre la discussion, le petit prince. <rire> bon courage. Le petit prince, le petit prince. Euh... Sarah
5: Petit prince, euh, bah lui, il est écolo, je pense, parce que dans son voyage, il, il se retrouve confronté à des planètes et des personnages, notamment, qui le sont beaucoup moins. Euh, je pense à l'homme d'affaires, euh, des, des gens comme ça, et lui apporte une vision, justement, qui est un fort retour à la nature. Enfin, C'est euh, quand même quelque chose qui est très, très porté dans ce livre. Ouais la connexion avec les autres animaux, avec le vivant.
4: Je pense aussi, je suis d'accord avec Sarah sur le... Puis c'est pareil, c'est comme un messager, quoi. Le petit prince, c'est un messager. Et oui, voilà c'est un esprit de la nature.
2: Et pour terminer, un autre classique, plutôt dans la bande dessinée, Titeuf.
5: Pas, pas très écolo pour le coup je pense là c'est un peu représentatif de du préado euh, de notre société moderne de consommation <rire> voilà qui se préoccupe pas tellement de ce genre de choses après je pense que vraiment c'était pas c'était pas vraiment euh, une des thématiques que, que Zep avait envie de traiter je pense et puis bon surtout ça, ça commence à dater un peu aussi Titeuf d'une période où on, ouais c'était pas vraiment le cœur des préoccupations l'écologie je pense oui peut-être ouais
4: c'est c'est pas vraiment son truc quoi je pense que là on est sur sur un préado qui est dans des dans ses questionnements sur son corps ses copains etc après il peut-être les derniers tit'œufs sont peut-être autour de ces sujets là aussi parce que mais là comme ça c'est pas on se on se dit pas que c'est écolo non pas, en tout cas, ce n'est pas le sujet premier de Titeuf. Quoi. Voilà. Mais il doit trier ses déchets quand même, Titeuf. Je pense que ses parents le font, à mon avis.
2: <rire> bah, merci beaucoup à toutes les deux, puis bravo pour euh, avoir euh, répondu à ce défi.
5: Merci, merci beaucoup Nathan. Merci beaucoup. Merci Nathan pour la réalisation
0: de cette interview. Et vous qui nous écoutez, n'hésitez pas à nous dire si vous trouvez ces personnages écolos ou non. Ça y est, c'est le temps attendu, nos livres contraires, le
3: premier de 2020. Yeah <rire> et pour cette première édition de l'année, ce sont Laetitia et Léa qui vont s'affronter. Et oui <rire> Sur le thème euh, « Qui serait le partenaire idéal pour sauver la planète » Allez-y, on vous écoute
6: très attentivement. Bon, Laetitia, trêve de bêtises. Maintenant, à vous tous, je vous présente mon sidekick pour aller sauver la Terre. Je vous préviens, il fait plutôt dans la non-violence et le dialogue, mais il n'en est pas moins efficace. Voici mon Nicolas Hulot 2.0, ma Greta Thunberg de la littérature jeunesse. Et oui, il les a tous précédés. Parce qu'il est né la même année qu'Eva Jolie, figurez-vous quelle coïncidence, en 1943,
0: j'ai nommé le Petit Prince. Quant à moi, je vais vous parler d'un univers auquel France Nature Environnement, qui est la Fédération Française des Associations de Protection de la Nature et de l'Environnement, a dédié un emailing. Harry Water à l'école des sourciers, où pour gagner The Goblet of Water, il vous faudra chercher les reliques de la soif et relever un défi pendant dix semaines pour sauver la planète. Cette parenthèse actée, je vous présente le représentant d'Europe Écologie Les Verts, il a les cheveux de Cohn-Bendit à ses débuts et le charisme de Nicolas Hulot, agride! Ok Laetitia, je vois qu'on part dans un David contre Goliath, très bien. Bon déjà, mon
6: héros à moi, il adore les autres espèces vivantes. Les moutons par exemple. Je sais, vous ne vous y attendiez pas du tout à celle-là. Bon, si comme Antoine, trop occupé à bidouiller les entrailles technologiques de son avion, tu as oublié à quoi ressemble un mouton, rassure-toi. Tu vas devoir t'en souvenir, tu vas penser aux moutons, tu vas voir des moutons, tu vas rêver de moutons, tu vas vouloir te lancer dans l'élevage d'auvin, prépare-toi à déménager en Nouvelle-Zélande Laetitia et à devenir woofer. Mais pas que Il n'est pas spéciste pour un sou, mon brave garçon. Il murmure à l'oreille des renards et il préfère se faire bouffer le pied par le serpent plutôt que de prendre une pelle pour l'assommer d'abord.
0: Est-ce que c'est pas admirable Tu veux discuter bestiole avec Hagrid, petit prince Ok, challenge accepted. Hagrid, c'est le sidekick dont tu rêves pour pratiquer la désobéissance civile avec, L220, avec L214. Dans le premier tome, il fait éclore chez lui un dragon, un Norvégien à crête, au mépris des règles de Poudlard. Et on apprend plus tard que c'est un récidiviste Et oui, dans sa jeunesse, il avait déjà introduit à l'école une araignée géante. Il finit même par faire un court séjour en prison, notre José Beauvais du monde des sorciers. De toute façon, le meilleur pote de toutes les créatures magiques, c'est lui, fin de la discussion. Son chien croc -dur. De son chien croque dur au centre de la forêt interdite, en passant par le chien à trois têtes qui garde l'accès à la pierre philosophale, les animaux sont ses amis. Ouais,
6: enfin, avec Agri de « Bonjour la prolifération d'espèces invasives hein. ». Alors que le respect des écosystèmes, c'est la spécialité de mon blondinet, franchement. Bah ouais, c'est un jardinier accompli, déjà, il passe son temps à cultiver sa petite planète, il ramone ses volcans pour pas qu'il lui pète à la tronche, il régule la pousse des baobabs, espèce visiblement invasive, il entretient une relation de codépendance tout à fait malsaine avec une rose. Oui bon, ok, peut-être que sa rosophilie n'est pas un très bon exemple en fait, mais on ne peut pas dire qu'il ne respecte pas la nature. »
0: Ouais. Côté jardinage, Hagrid ne s'en sort pas trop mal non plus. C'est lui qui s'occupe du potager de Poudlard où il fait notamment pousser les, les citrouilles d'Halloween à quelques pas de sa cabane. Car oui, Hagrid vit dans une cabane chauffée au feu de cheminée et il va même plus loin dans sa quête du minimalisme puisqu'il part se cacher dans une grotte dans les montagnes vers la fin du tome 5 jusqu'au départ d'Ombrage.
6: C'est vrai, Hagrid, comme mon héros, il a le goût des choses vraies. Sans doute un truc qu'il a réalisé au cours de ses longs voyages à travers l'univers. à force de croiser des encyclopédistes, le nez dans leurs théories plutôt que dans la réalité, ou bien des tyrans qui règnent sur rien, ou encore ce type-là qui passe son temps à éteindre et allumer des réverbères, le bullshit job absolu entre nous, il en a conçu une certaine sagesse. Lui, plutôt que de devenir vraiment chelou comme ça, il préfère passer son temps à se faire des potes et à cultiver son petit jardin. Quand il veut boire, il va pas à Carouf, non non non, il va au puits. Et il se dit... Cette eau, c'était bien autre chose qu'un aliment. Elle était née de la marche sous les étoiles, du chant de la poulie, de l'effort de mes bras. Euh, mieux que de les dans du plastoc. Hein.
0: On le sait, l'écologie, ça concerne surtout les générations futures. Si nous, on a peut-être une chance de mourir avant les vraies catastrophes, nos enfants... <rire> bon, Pour être un vrai activiste de l'environnement, la transmission est donc une valeur clé. Or, Agrid est lui-même enseignant en soins aux créatures magiques dès le tome 3. Il enseigne donc aux élèves comment prendre soin des animaux et de la nature. Et il a confiance dans les générations futures. La preuve, il confie à Harry, Ron et Hermione le soin de s'occuper de son demi-frère, Groupy le géant. Ah c'est chaud, je vais pas mentir Laetitia, je crois que je préférais adopter un
6: hippogriffe avec la rage. Hein. Bref, autre point, dans la plupart des récits de Voyage dans l'espace, on se balade à bord d'un vaisseau bien gros, bien lourd, bien polluant. Notre héros, Kenoni. Pas de véhicule privé, pas de vol low-cost pour aller d'une astéroïde à l'autre. Il utilise les ressources naturelles en se joignant à la migration d'une nuée d'oiseaux pour se balader d'une planète à l'autre. Un vrai hippie avant l'heure, honnêtement.
0: Côté déplacement, alors que les sorciers se déplacent en balai, Hagrid, lui, se déplace en moto. Non, bon, mauvais argument. Cela dit, il se déplace aussi en barque. Et oui, c'est lui qui escorte les élèves jusqu'à Poudlard. Mais... Point essentiel que nous avons pu aborder, Agride est un as du recyclage Son manteau est en peau de castor ou d'ours, et la rumeur suggère qu'il a intégré les restes de sa baguette magique brisée dans un parapluie rose dont il se sert à l'occasion. Bon,
6: je force le trait là. On sait tous en vrai que le baobab c'est une métaphore du fascisme, la rose de l'amour à sens unique, le renard de la responsabilité, etc., etc. Si le petit prince est un bon partenaire pour sauver la planète, son texte d'origine n'a pas spécialement d'engagement écologique. Cependant, pour conclure, je vais vous citer ce que saint a écrit à son vieux poteau Pierre Dalloz juste avant de se faire dégommer par un avion allemand pendant la guerre. « Si je suis descendu, écrivait-il, je ne regretterai absolument rien. La termitière future m'épouvante. Je hais leur vertu de robot. Moi, j'étais fait pour être un jardinier.
0: » Et de mon côté, j'avoue que Hagrid était un personnage assez convenu pour ce genre de sujet et que la saga Harry Potter n'est pas non plus spécialement connue pour avoir fait de l'environnement son thème majeur. Vous serez néanmoins heureux d'apprendre qu'en 2007, J. K. Rowling a reçu le prix de l'ordre des forêts en raison de la demande adressée à ses éditeurs internationaux de ne pas utiliser du papier issu de forêts anciennes ou en danger. Et si le sujet vous intéresse, il existe de nombreux articles dédiés au sujet sur Internet, le lien entre Harry Potter et bah, en fait, absolument tous les sujets que vous pouvez imaginer ayant déjà été traités.
3: Merci beaucoup Léa et Laetitia, on a bien rigolé on a un peu réfléchi. Et du coup, Nathan et moi-même allons voter. Alors Nathan, dis-nous, qu'est-ce que tu en as pensé et
6: pour qui tu votes euh,
2: Malgré le très beau mot de la fin de Saint-Exupéry, qui, soit dit en passant, était aviateur, c'est pas terrible les avions. Je... <rire> bah, bravo <rire> Je crois que, si je puis me permettre, le Petit Prince ne fait pas du tout le poids face à Hagrid. Donc je vais voter pour Laetitia.
0: Merci, il faut vous mettre d'accord en plus. Hein. <rire> bah, J'avoue que j'allais aussi voter pour Hagrid,
3: tout simplement parce que le Petit Prince est trop parfait et donc chiant, je pense. <rire> non alors qu'avec Agrid, on rigole vachement plus, tu vois. Voilà, Il prend sa moto. Euh, je pense qu'il consomme aussi deux fois plus qu'un être humain normal, sur euh, sa taille. <rire> Mais c'est pas grave, du coup, on l'aime. Voilà, donc c'est une victoire euh, à l'unanimité de Laetitia et Agrid. Bravo, Merci. Laetitia. Merci. Mais le petit prince en soi est beaucoup plus écolo. C'est juste qu'il me semble moins marrant. <rire>
2: Mais non, les arguments de Laetitia nous ont bien convaincus, justement.
1: <rire> La bouquinerie jeunesse. Un dimanche sur quatre. Sur Radio Campus Paris. La bouquinerie jeunesse, un dimanche sur quatre, sur Radio Campus Paris.
0: Léa, tu as décidé de nous parler de ton rapport à la nature avec l'album « Guerilla Green », il me semble. Exactement Alors, euh, moi je
6: me sens pas personnellement hyper concernée par la déconnexion avec la nature. Premièrement, j'ai grandi dans le trou du cul de la cambrousse. Deuxièmement, petite, ma meilleure pote, c'était ma poule blanche coco avec qui je faisais du toboggan. Et troisièmement, mon activité favorite était de pister les chevreuils dans la forêt derrière chez moi. Quand j'avais une mauvaise note à l'école, j'allais désherber le jardin de ma mère pour me défouler. Mais je réalise aujourd'hui, en vivant dans une mégalopole, que c'est loin d'être le cas de tous les pré-ados et ados. Il y en a qui n'ont jamais touché à du terreau de leur vie. Un peu paradoxal, parce qu alors qu'on leur rabâche le message « Sauvons la planète à longueur de journée ». Et ça tombe bien, car la BD de la youtubeuse et activiste verte Ophélie D'Amble est faite pour eux. Guérilla Green, qui est publiée chez Steinkiss, montre qu'on peut contribuer à la biodiversité, même avec ses airpods dans les oreilles et sa trottinette électrique sous les pieds.
0: Oui enfin bon Léa, moi aussi j'ai grandi à la campagne, hein, je me sens connectée à la nature, je fais du sport en plein air, de la rando, de l'escalade, mais, et là c'est la meilleure relance que tu n'aies jamais écrite, ça n'empêche pas d'aller faire les courses à Leader Price un beau placement
6: publicitaire non je rigole je suis, je... Je suis d'accord Laetitia faut pas se voiler la face même si j'ai quelques plants de tomates cerises sur mon balcon l'été je vais acheter la plupart de mon stock au carrefour du coin faut dire que monter chez soi des jardinières euh, bah, c'est compliqué il faut du terreau, tout le bazar ça coûte du temps et de l'énergie sans même parler de l'argent et puis il faut penser à arroser tout ça si on n'a pas un balcon qui prend la pluie naturellement bref c'est franchement pas l'idéal si on manque de temps et eh bien justement, l'idéal, on l'a un peu partout autour de nous sans même y penser. Et c'est ce que cherche à nous rappeler cette BD. Sur les trottoirs, il y a les pieds des arbres des... qui sont en quelque sorte des jardinières publiques. Il y a aussi les pelouses, les terres pleins qui sont justement pleins de terre. Alors pourquoi ne pas planter discretos nos plantes là-dedans Ben bah oui, les chiens du quartier pourront potentiellement venir faire pipi dessus, c'est vrai. Mais est-ce bien pire que le roundup Je vous laisse méditer sur la question. Bref, l'idée derrière cette BD, c'est de ne pas laisser notre espace public occupé par du gazon et des buissons, mais de se l'approprier pour faire pousser à moindre coût ce qu'on en a envie, quand on en a envie.
0: Bah, moi perso, l'idée de, de ne pas payer mes légumes me botte bien, vu le prix du bio, mais concrètement, comment on fait J'aime bien l'idée, cette idée
6: qui est défendue dans la BD que la bataille pour la réappropriation de l'espace urbain elle puisse être faite à la hauteur de tes moyens en fait. Tu peux choisir d'investir le terre-plein central du rond-point en face de chez toi avec brouette, pelle et arrosoir, mais tu peux aussi, si t'as moins de temps, te balader avec une vieille fourchette et un tournevis dans tes poches ainsi qu'un sachet de graines, et prendre 5 minutes dans ta journée pour t'arrêter, sortir ta fourchette creusée et ton tournevis pour casser la terre. Et puis planter un petit truc qui te fait plaisir quelque part. La BD d'ailleurs, elle est plutôt bien foutue puisqu'elle alterne entre des anecdotes historiques, des explications politico-philosophiques et des exemples pratiques ainsi que des interviews de personnages engagés dans diverses causes. On ne s'ennuie pas, les dessins pop sont plutôt rigolos et franchement, on a envie de balancer de petites bombes d'argile remplies de graines partout sur son chemin en la refermant.
0: Euh, mais rassure-moi, on nous promet pas de sauver la planète en plantant des tomates cerises sur les ronds-points et en mangeant les pissenlits du, trot du trottoir d'en face, j'espère, hein parce que je doute fort que ça suffise.
6: Non, bien entendu. Ce n'est pas d'ailleurs pas du tout le propos de la BD. Comme moi, Laetitia, tu, sais, tu es probablement agacée par les injonctions à faire des efforts écologiques, alors qu'on sait tous très bien que 75% des émissions de CO2 viennent de l'industrie et pas des particuliers. Face à cette réalité, on se dit qu'on aura beau se démener à quoi bon Ce qui est également très important pour Ophélie, ce sont les idées derrière les actions. Par exemple, les concepts de désobéissance physique... Le... Par exemple, les concepts de désobéissance civile, de projets collectifs, d'espaces partagés et de cogestion. Des concepts qui ne sont pas sur le devant de la scène, dans le système capitaliste et mondialisé qui est le nôtre aujourd'hui. En cultivant soi-même, on est l'acteur d'un contrepoint idéologique qui vient enrichir notre manière de voir le monde et propose une balance. Peut-être qu'en normalisant ce type d'action, on fera peu à peu évoluer le système dans lequel on vit. Finalement, la fille de la campagne, tu en as pensé quoi de cette BD eh bien, honnêtement, j'ai trouvé que sous le ton rigolo et la manière résolument moderne de voir le monde, cet ouvrage marquait quelques points intéressants. L'histoire d'un mouvement, les témoignages, etc. Après, euh, le point qui pêche, à mon sens, c'est qu'il y a beaucoup de blabla pour trop peu de cas de mise en pratique. Mais bon, la BD est courte et il s'agit d'une introduction. La chaîne YouTube d'Ophélie est remplie de plein de vidéos si on veut accéder à des techniques et à des idées. Pour conclure, perso, ça m'a donné une idée. Mes plans de menthe crèvent tous les étés dans leurs trop petits pots. Et littéralement, devant la porte de chez moi, il y a une immense jardinière publique sur le trottoir qui est occupée actuellement par un arbre et des buissons rachitiques. Au printemps prochain, je colle ma maman dedans et si elle décide enfin de prendre, tout le quartier pourra en profiter. Guerilla
0: Green, c'est un album de Ophélie Dumble et Cookie Calcaire aux éditions Stenkiss. Et voilà, l'émission est maintenant terminée. Je peux vous dire qu'on aura beaucoup galéré à l'enregistrer. C'est pour ça que vous avez un peu des changements de présentation, de, de personnes qui font les jeux, les relances. Comme vous le savez, en ce moment, il y a des grèves à Paris et ça rend les choses un peu compliquées pour se rencontrer. On espère néanmoins que ça vous aura plu, parce qu'en tout cas, on y aura mis du cœur et de l'énergie. Je termine bien sûr par une citation. Elle est de Jean-Luc Marcastel dans Un monde pour Clara. Et elle dit « Aimer la nature, ce n'est pas détester l'homme ».